0: Schwitz, Stimmen, 3. Realisation, Ronald Steckel. Und ich wusste, im Gegensatz
1: zu anderen vielleicht, die nicht wussten. Ich wusste, überhaupt haben wir gewusst, das westeuropäische Judentum hat nicht gewusst. Insoweit nicht gewusst, dass ein holländischer Arzt, der gekommen ist mit einem holländischen Transport und zugeteilt wurde ins Zigeunerlager, wie mich gefragt hat, was ist das, das war das rote Ziegelsteingebäude mit diesem rechteckigen Schornstein, wo die Flamme länger als der Schornstein war. Und ich in meiner psychologischen Unerfahrenheit, für mich war das eine geläufige Angelegenheit, dass jeder, der nach Auschwitz kommt, weiß, was dieses Gebäude bedeutet. Habe ich ihm offen gesagt, da werden Leute verbrannt, gegast und eingeäschert.
0: Sagt er, sie erzählen Gräuelmärchen. Der hat mir nicht geglaubt. Es gab da ein Kommando, das äh,
2: nach äh, Verbrennungen die Knochenreste, von denen meistens die Schädel und, und Beckenknochen oder, oder Armknochen, die noch vorhanden waren, die wurden gestampft und auf Wagen mit zwei Pferdefuhrwerken auf die Felder gefahren. Nicht? Es wurden Deutsche überhaupt nicht beschäftigt bei solchen Angelegenheiten. Es war niemals ein Deutscher dort tätig. Nur einmal ein Kapo, der aus Buchenwald kam, der Praxis hatte mit, mit den Verbrennungsöfen. Und der kam bei einem Aufstand, haben den äh, jüdische Häftlinge, ein krimineller Häftling, äh, entweder erschlagen oder ins Feuer geworfen. So habe ich erfahren. Aber wir selbst als Deutsche durften äh, bei den Vernichtungsaktionen
0: nicht in Erscheinung treten, ausschließlich Juden. Ich möchte nur schildern,
3: nicht dass das, was ich gehört habe, aber bei das, was ich gesehen habe, bei ein, zwei Meter vor stark, ich möchte so sagen, sagen wir, es war ein Transport, ein jüdischer Transport. Einer von, die, von den Juden, das war ein, entweder war er ein Rabbiner, er hatte einen, er so klein, sie, weil die Polen, äh, sie wissen nicht damals, nach meinem Glauben, dass, äh, wohin sie gehen, aber sie haben gesucht, es nicht etwas in Ordnung, die Menschen ziehen sich aus. Einer der Rabbiner, ich weiß nicht, ob er war Rabbiner, aber einer ein Mensch von diesen, ein kleiner Mensch, steckt sich unter die Klamotten und da sieht es stark. Ah Israel, me, komm mal los. Da gibt er ihm zu die zu die Wand, aber er schießt, er schießt. Er schießt ihm in, in, in die erste, Füße, er fällt, Er lässt ja? la, ihn ein bisschen liegen, dann nimmt er ihn wieder, er selbst, rauf, wieder in die zweite Füße. Der Mensch, der überhaupt, der fällt. Dann nimmt er einen Koffer. Er weil er lebt noch, weil in zwei Füßen wurde er. So, so, nimmt er einen Koffer? Den Kuffer zu die Wand gibt er so, so gibt er den Kuffer. Und er sitzt den, den, den Menschen, unschuldigen Menschen, und schießt ihn zum dritten, zum dritten, ja. er schießt ihn also, dass er tot ist. Viermal nimmt er sich jüdische Frauen, acht, zehn, fünf Naske, Sarah zu die Wand. Die gehen an in Gas. Jetzt nimmt er zwei Frauen. Ja, aber er vorher geht da, weil diese Frauen waren, geht da in die politische Abteilung und bringt ein Gewehr, aber das Gewehr hört man nicht. Man, ja, und immer, packt er es immer, und darauf lief so eine kleine Patrone mit Z. Rote Pat kleine rote Patrone mit. Und er stellt sich, die zwei Frauen, das war nach dem Vergasen. Aber nicht einmal, vielmal. Ja? Da stellte sich die äh, Frau und die Frauen sehen, dass, dass er auf sie, da, da die Frau äh, knickt. Und sie sagt, weil weiß nicht, was äh, stark ist, ob... Herr Kommandant, ich bitte Sie, lassen Sie mich leben. Ich habe doch nicht gemacht. Ja? Und äh, Los, Sarah, stehen. Sarah, stehen. Sarah, stehen. Los, musst du stehen. Er spricht ja so. So spricht er. Ja? Schießt er erstmal hier oder hier. Ja? Dann wieder in die Füße. Die, die fünfe, sagen wir, müssen zuschauen, die anderen. No, das, ist no, das kann man nicht schildern. Und dann schießt es, dann schießt er sie alle. Ich sage so. Mein ganzes Leben, ich sehe mein ganzes Leben stark. Mein ganzes Leben, wo ich gehe, ich sehe ihn.
4: Furchtbarlich. Als uns das Tor zwischen Block 10 und 11 eröffnet wurde, da bot, uns, bot sich uns ein Anblick, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Wieder auf der linken Seite lagen ungefähr 70 tote Frauen. Und ich möchte hier behaupten, das war ein ganz ausgesuchtes, schönes Menschenmaterial, noch schön im Tode. Aber ein Grauen war hier zu sehen, das nur vielleicht Kannibalen fertig brachten. Diese Frauen hatten am ganzen Körper die Brüste also, äh, abgeschnitten und an sämtlichen Teilen, an Weichteilen des ganzen Körpers, der Hinterteil, an den Schenkeln, in großen, aber in großen und tiefen Schnitten das Fleisch herausgeschnitten. Äh, der, Block, der Hof zwischen Block 10 und 11, geht nach der linken Seite zur Kanalisation etwas schräg ab. Diese Kanalisation verstopfte sich mit Blut. Und Sie müssen sich vorstellen, wir als Pfleger waren weiß eingekleidet. Wir warteten weit über die Fußknöchel im Blut. Und nach dieser Arbeit und nach dieser Abladearbeit sahen wir aus wie Fleischhauer. Ich kann Ihnen nicht das Grauen schildern, was diese Bestien damals vollbracht haben. Was diese Bestien uns damals angetan haben. Und dass man uns Häftlinge zu solchen Standarbeiten brachte. Es lässt sich schwer schildern, was damals los war.
5: Jetzt muss ich noch etwas sagen, bitte sehr. Ich habe gelesen, hier in Zeitungen bei uns dass die Herren hier sagen dass sie haben nicht gewusst was eigentlich in Auschwitz war ich muss ihnen erklären bitte schön, dass im zweiten Tag wenn ich dort war ich habe schon alles gewusst aber nicht nur ich dieser kleine Bursch bitte das ist 16 Jahre alt der heißt Andreas Ropaport. Er war in ersten Er hat mit Blut geschrieben. Ungarisch rappaport, André, diese Jahre. Andres Rappaport gelebt 16 Jahre. Nach zwei Ta das habe ich selbst gesehen. Nach zwei Tagen bitte, wenn die waren von dort weggeschleppt. Ich bin gestanden. In Barack Nummer 14. Er hat mir geschreit. Onkel, ich weiß, dass ich muss sterben. Sag für meine Mutter, dass bis zum letzten Moment habe ich auf ihn gedacht. Aber ich könnte nicht sagen. Die Mutter ist auch gestorben. Bitte, dieser kleine Bub, das hat gewusst,
0: was dort ist. Und die haben nicht. Ja, was soll ich da sagen? Ich habe einen Freund
6: gehabt, einen Kameraden, der hat mir das geschildert, dass hier doch die SS etwas ganz Besonderes sein, etwas Reines, etwas Heeres, also ein man darf keine Strafe haben und in dem guten Glauben als Idealist bin ich dabei getreten.
2: Der Wahnspruch der SS hieß ja, meine Ehre heißt Treue. Ach, ich komme nicht drauf. Es war sonst ein sehr, also
7: zu uns Häftlingen war es ja nett, ich habe ihn sogar gesprochen, wie er das so fertig bekommt. Sagt er, ja, er ist von Himmler bzw. seinem Führer verpflichtet und das muss er ausführen, sonst war er ein, so, einer der menschlichsten äh, es ist, Leute, ja. Aber er sagt ja, da, da denke ich an nichts, da sage ich nur, ich tue meine Pflicht. Wenn er dann ging hier hinten das an äh, das Genick hinten ranhielt, ja. Es gab dann so einen kleinen Peitschenknall der Höfling war erledigt.
8: Ein intelligenter junger Mann, der musikliebend war. Ich habe alleine an einem Samstagnachmittag Bachkonzert gehört, Von ihm spielen. Und derselbe war grausam, hat geschlagen.
2: Er sagte zwar dem Sinne nach, dass äh, ihnen eine ungeheuer harte Aufgabe übertragen sei. Und diese Aufgabe seien charakterlich nicht alle gewachsen.
1: Ich kann mich nicht entsinnen. Ich hatte keinen Rang als Obersturmbandführer und auch nicht als Standartenführer, sondern ich war zum Schluss des Krieges Sturmbandführer der Reserve. Ich hatte also Majorsrang. Konnte ich nicht selbstständig vorgehen. In der Kriegsstrafverfahrensordnung begründet, die Unterschrift des Gerichtsherrn war ein General dem Gerichtshand vortragen, Haftbefehl entwerfen, seine Unterschrift darunter zu setzen, für Haftbefehle oder für Anklageverfügungen. Ich kann mich weder an die Namen noch an die Personen der Betreffenden entsinnen. Vorsitzender eines Gerichtes, Vernehmung des Gerichtsoffiziers im Laufe des Verfahrens, die Notwendigkeit, ich kann mich nicht entsinnen, Keine, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gerichtsoffizier war für die Truppe zuständig. Die Truppe bestand aus den Angehörigen der Kommandantur, Angehörige der Waffen-SS. Kriminalobersekretär, Leiter der politischen Abteilung, Angehörige der Waffen-SS, Polizei, Kommandatur unterstand dem äh, Wirtschaftsverwaltungshauptamt, politische Unter Abteilung äh, unterstand dem Reichssicherheitshauptamt. Beim Reichssicherheitshauptamt, äh, nach welchen Gesichtspunkten äh, diese transportet, habe ich daran keine Erinnerung. Diese Tötungen, Anordnungen der höchsten Führung außerhalb des Machtbereichs der Justizstände.
9: Und da geschah etwas Makabres. Lachmann, der mich verhört hat, hat in Gegenwart seiner Häftlingsschreiberin, er hat auch eine Schreiberin gehabt, die dort an der Maschine das Protokoll geschrieben hat, die Jüdin war und den Judenstern an ihren Brust trug, hat er in Gegenwart dieser Häftlingsschreiberin gesagt, dass es doch notwendig ist, die Juden zu vernichten, dass das eine sehr schwere Arbeit ist, aber dass er eben diese schwere Arbeit verrichtet, weil er weiß, dass das den Führer ausmacht, Schweres auch auf sich zu nehmen und zu leisten. Er hat sich also bedauert, weil er so eine strenge Aufgabe durchzuführen hätte. Das habe ich in mehreren Variationen von mehreren SS-Lern gehört, dass sie sich bedauert haben, wie schwer sie es hätten in
0: Auschwitz und was für schwere Pflichten sie durchzuführen hätten. In einem Falle, das war entweder Ende Sommer oder
10: Herbst 1943, bei so einer Gelegenheit, und zwar, das war ganz früh, wo wir angefangen hatten, wir fangen immer sehr früh an, schon vor 8 Uhr kamen wir hin, haben wir bemerkt, dass im Hof des Block 10 und 11 an der Wand des Block 11, aber nicht bei dieser berüchtigten schwarzen Wand, sondern beim Ausgang vom Block 11. Neben dem Ausgang an der Wand stand ein kleines Mädchen in so einem Bordeauxkleid, einfaches Wollenkleid, glaube ich, war es gekleidet, ohne Kopfbedeckung, hatte so einen kleinen Zopf gehabt. Sie stand bei der Wand sehr diszipliniert, die Hände hat sie wie so ein Soldat gehalten. Dann später äh, besichtigte sie ihre Schuhe. Sie sah, dass die Schuhe irgendwie beschmutzt sind. Dann nahm sie, bügte sich und äh, putzte sich mit den Ärmeln die, die Schuhe. Dann stand sie wieder ganz recht auf. Wir gingen natürlich einige Mal vom Fenster wieder weg, kamen wieder zurück. Und dann sagen, sahen wir den Boger in den Hof hineinzukommen, nahm, nahm das Kind bei der Hand das Kind ging sehr diszipliniert, ohne irgendwelchen Widerstand. Er sagte scheinbar etwas dem Kind, das wir nicht äh, hörten, wir haben nur die Gestalt gesehen. Er nahm sie zur schwarzen Wand und so wie sie bekleidet war, richtete er sie so mit den Händen zur schwarzen Wand, ging dann nach ihr hierher. Dabei hat sich das Kind umgedreht, hatte ihr wieder den Kopf gerade zur Wand gemacht, nahm das Gewehr und erschoss das Kind.
3: Boga hat man im Krematorium genannt so, es kommt der Malchemuves, das heißt jüdisch, es kommt der Tod.
1: Es gibt auch eine genaue Beschreibung, wie diese Schaukel, diese Sprechmaschine, wie man es genannt hat, zustande gekommen ist. Das hat angefangen mit einem Stapelbeamten, der angefangen hat, eine eiserne Stange auf zwei Tischen zu legen. Und da hat er dann den Gefangenen darauf aufgehängt. Äh, Bort beschreibt dabei, wie das in Auschwitz Anklang gefunden hat und wo man dann in Auschwitz diese Maschine, diese Schaukel zusammengestellt hat, nachdem man gesehen hatte, wie diese Stabo-Beamten das auf dem Tisch gemacht hat.
8: Und einmal bin ich in die kleine Baracke gekommen und als ich hineingekommen bin, hat sich die Tür plötzlich geöffnet und ein Körper ist mir fast vor die Füße gefallen. Und in diesem Moment habe ich gesehen, das Zimmer und die Schaukel. Unbeschreiblich. Er war in so einem Zustand, dass er nicht leben konnte. Es das war ein Fetzen, ein Fetzen, das war ein Sack, kein Mensch.
5: Und als er mich hörte, stand er auf, ließ die Hose herunterfallen und sagte zu mir, so sehe ich aus. Windmüller hatte einen Hoden, der war so lang, bis ans Knie. Sein Hinterteil war eine breiige Masse, so kann man das sagen.
9: Seine äh Geschlechtsteile waren derart geschwollen, blau und grün, als er zurückkam, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können, dass das überhaupt möglich ist. Die Spezialität vom Boger hat darin bestanden, dass er eben auf diese Körperteile besonders seine Schläge gerichtet hat.
8: Ah, das war etwas Schreckliches. Also sie hat den Boger gesehen, wie er das Kind lebend an der Wand zerschlagen. Das Kind hat einen Apfel gehabt. Und er hat den, äh, diesen Apfel genommen und dann später hat sie gesehen, wie er den Apfel gegessen hat.
3: Wenn Boga kommt, dann sagt man nicht, kommt äh, Boga, sondern da sagt man, es kommt der Malchemuves,
7: Dass er bei der Vernehmung in der politischen Abteilung mit dem Gesicht in einen äh, Koksofen hineingestoßen worden ist, weil er nicht das sagen konnte, was man von ihm erwartet hat. Und das ganze Gesicht war bis auf die Knochen das Fleisch abgeschmort.
8: Also das war... Äh, das Schrecken von Auschwitz. Wir haben uns gewundert, wie kann so ein Wesen überhaupt Wesen
0: genannt werden? Es war ein niedriger, etwas schummrischer Raum,
2: und da standen unzusammengewürfelte Couchen herum, und auf diesen Couchen da. Lachen malerisch, äh, einige SS-Leute meistens so unter Dien Führerdienst gerade und dösten da mit glasischen Augen vor sich hin. Ich <lacht> hatte den Eindruck, dass sie ähm, die Nacht vorher ziemlich viel Alkohol genossen haben mussten. Statt eines Schreibtisches stand ein riesiger Hotelherd da und auf diesem Bugen vier, fünf äh, junge Mädchen, Kartoffelpuffer. Es waren offensichtlich Jüdinnen, sehr schöne orientalische Schönheit, voll busig, voll feurige Augen trugen auch keine Häftlingskleider, sondern normal, ganz koketes Zivil. Und die brachten nun ihren Paschas, die auf den Couchen darum lagen und dösten, die Kartoffelpuffer und fragten besorgt, ob auch recht viel Zucker, ob Gemüsezucker darauf waren, und fütterten die. Ähm, keine Namen. Von mir und meinem Begleiter, immerhin also doch immer am um, um Hauptmann, Notiz, es wurde keine Meldung gemacht, es ließ sich keiner stören. Und äh, ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen, diese weiblichen Häftlinge und GSS, die, die duzten sich miteinander. Ich muss also wohl ziemlich entgeistert äh, meinen Begleiter angeschaut haben. Er zuckte nur die Achseln und sagte, die Männer haben eine schwere Nacht hinter sich. Sie hatten einige Transporte abzufertigen. Ich glaube, so drückt er sich aus. Das bedeutete also, dass in der Nacht, während ich da im Zuge stehend nach Auschwitz fuhr, einige tausend Menschen, einige Ladung Zugladungen voll hier vergast und verascht worden waren und von diesen Tausenden von Menschen da war auch nicht das Stäubchen auf einer Ofenarmatur übrig geblieben. Rampendienst? Damit
11: habe ich nichts zu tun gehabt. Ab dieselben Leute vielleicht sind Teile von anderen Kompanien oder dazu mal wo ich dort war. Da habe ich von einer Vergasung überhaupt noch nichts gehört. Ich glaube, nicht. die dritte oder die fünfte war ist. Da die gab fünfte es noch fünfte keine fünfte. Einteilung und so weiter für solche Sachen. Da. Das weiß, ist mir überhaupt nicht bekannt. Das habe ich so reden gehört. Ich selbst habe mich nicht dran getraut, weil der Stacheldraht stand von unserer Schreibstube ungefähr zweieinhalb Meter weg, ja. wenn man das Fenster aufgemacht hat. Das ja. habe ich manchmal gehört, dass er man manchmal ausgeschaltet wäre. Vielleicht war Kurzschluss oder was, das weiß ich nicht. Ja. Der, der Kommandant, der hat ja vorne an der Sperre, glaube Kommandant. das könnte sein, auch die... Nicht das Revier, sondern vor uns war auch ein großer Block, das wollte doch Verwaltung werden. Hier war die, die Kommandantur und das nächste, der große Block, Runter ging die Fahrbereitschaft zu. Außer dem Stacheldraht war das Revier. Da habe ich mich nicht interessiert und auch nicht achtgegeben. Ich wusste nur, dass das ein, ich dachte mir, es wäre so ein Rühmkeller aus Gras, eine Erhöhung. Diese Erhöhung, die war so circa drei bis vier Meter zu verwachsen. Wie ein Keller hat das ausgesehen. Habe ich nicht schon Steine gesehen. Das war lang, etwa 30, 40 Meter, eine Erhöhung vor uns, was da gelegen hat. War mit Gras bewachsen, das weiß ich nicht, das war mit Bretter verschlagen, glaube ich, vorne, ja? Das weiß ich nicht. Ich habe mich nie interessiert für das. Ja. Wir waren vor, wenn wir Feierabend hatten und wir sind ins Quartier gekommen. Nein, nein. Wir hatten die Fenster zum Stammlager, so, Die Haustür zum Haus austritt, war zu diesen Rasenerhöhungen da. Nein, habe ich nichts erfahren, auch nichts gesehen. Ne. Ob sie mir glauben oder nicht, ich habe das nicht gewusst.
12: Ich, ich weiß heute ja noch nicht richtig, was heißt eigentlich Desinfektion. Folgende
4: sogenannte Ärzte der SS haben durch persönliche Auswahl nicht arbeitsfähige oder auch völlig gesunde Menschen. Für die Tötung durch intrakardinale. Phenolinjektion durch Vergasung und durch lebendige Verbrennung, durch operative Experimente, als medizinische Versuchstiere etc. viele Hunderttausende veranlasst. Standortarzt Sturmbahn für Dr. Wirz, Hauptsturm für Dr. Fischer, Sturm für Dr. Rode, Sturm für Dr. Klein, Sturm für Dr. König, Dr. Lukas, Dr. Thilo.
9: Das Menschenleben galt nichts. Äh, einen Menschen zu töten war eine Kleinigkeit war überhaupt nicht der Rede wert. Und die Machtfülle, die ein SS-Mann, auch der kleinste SS-Mann hatte, den Häftlingen gegenüber, war unvorstellbar. Und aus dieser Machtfülle heraus und aus dieser Einstellung heraus, diese Leute müssen ja sowieso sterben, die sind ja schon Tote auf äh, Urlaub sozusagen. Aus dieser Einstellung heraus habe ich mir nur erklären können, das, was geschah an einzelnen Akten von Einzelnen. Von Einzelnen vor allem, die ich persönlich kennengelernt habe. Ich habe sehr viele SSler kennenlernen müssen, vor allem Ärzte und SDGs, die also regelmäßig bei uns in der Schreibstube ein- und ausgegangen sind, mit mir gesprochen haben, wenn sie besoffen waren, mir ihr Innenleben geoffenbart haben. Und ähnliches. Es gab darunter viele, unter den Ärzten, ich möchte fast sagen die Mehrzahl, die durchaus nicht irgendwie fanatisch Nationalsozialistisch, die durchaus auch nicht fanatisch antisemitisch waren, aber die in dieser Atmosphä diese Atmosphäre aufgenommen haben und die dann nichts dabei gefunden haben auch zu experimentieren an den Leichen, die
13: noch lebten. Und dazu möchte ich feststellen, nochmals, ausnahmslos. Denn wenn es einen einzigen gegeben hätte, würden wir das wissen. Denn für den Mann hätten wir uns interessiert, der Mann wäre aufgefallen. Den Mann hätten wir getrachtet, für uns zu gewinnen, irgendwie auszunützen. Ausnahmslos haben sich zu diesem Dienst an der Rampe alle Block- und Rapportführer gedrängt, und wenn sie nachher zurückgekommen sind ins Lager, haben sie untereinander erzählt, was sie alles dabei? Ich habe eine Flasche Schnaps, ich habe ein Ring, ich habe das, dem Juden habe ich so viel Geld weggenommen und so weiter. Das waren die Gespräche, wie sie nachher geführt worden sind. Das
14: stimmt nicht, das strecke ich ab. So ja, was gab es nicht bei
13: uns. Nee. Aber ich weiß, es waren alle Beteiligten. Es ist bei all diesen
7: Dingen nie vorgekommen, dass zwei SS-Leute geschossen haben und die anderen sind mit den Händen in die Hosentaschen gestanden und haben zugeschaut. Jeder hat einen Revolver in der Hand gehabt. Und hat mitlos
13: gedrückt. Man muss ja die Mentalität, man kann sich an ja der Seite nicht feststellen. Ich habe den Eindruck gehabt, diese für, diese, für die Angeklagten waren das, was da ihnen vorbeigetrieben war, waren nicht Menschen, die haben etwas ein Gefühl gehabt, wie wenn uns einer etwas sieht, einen Schlachtviehtransport ins Schlachthaus, wo man sich weiter nichts denkt oder höchstens an das gute Rostpiff denkt. So ungefähr der. Nun, no, da ist natürlich über alles Mögliche getratscht worden, da ist über die letzte Sauferei gesprochen und über die letzte Freundin und dann hat einmal jetzt hat der geraten, da hat sich der Klaus mit dem zu tratschen angefangen, hat sich der dabei hingestellt und hat man darf das nicht etwa, das ist nicht streng preußisch zugegangen in Ordnung, sondern das war so ein gemütlicher Familienbetrieb, da ist ein paar weggegeben und da ein paar, einmal der, einmal der, einmal der, aber Sie haben eben die Vorgangsweise dort erzählt, aber in einer unfassbar zynischen Art, no? es ist wieder so ein Haufen Juden gekommen, mit denen werden wir schon fertig werden und so weiter, no, ein paar haben wir rausgenommen. oh, was die für Sachen haben, da sieht man halt wieder, was die Juden haben, Geld haben sie und Sachen, die wir schon lange nicht haben, Seife und das und Zigaretten und so weiter und es sind ja tatsächlich Transporte gekommen, weil die Leute haben doch alles mitgenommen, was sie irgendwie mitnehmen konnten, sie sind doch teilweise, zumindest aus den westlichen Ländern gekommen mit, den, mit der wie man Ihnen gesagt hat, zur Ansiedlung und haben da alles, was gut und teuer war, mitgenommen, zum Teil offen, zum Teil versteckt, eingenäht in, oder in den Schuhen und so weiter, da ja nach eigene Kommandos gegeben, die das herausgesucht haben und so weiter. Und die Vorgangsweise, dort hat er mir erzählt, so noch die an die ich mich heute nicht nur ein einzelne noch so bekannte Details, die hat das aufgeführt oder der habe ich das erzählt, so erzählt, man ist zurückgekommen, das, das, das war doch allgemein so. Sie so, sind auch untereinander, miteinander zurückgekommen, haben sich so gegenseitig erzählt oder womöglich noch ihre Heldenstücke. Also dem habe ich einen Tritt gegeben und das habe ich mhm. gemacht und so. Und dem habe ich die Uhr gleich runtergezogen. Oder so. das, das war so, also ich weiß nicht, wie eine Jagdgesellschaft von der Jagd zurückkommen, sich also hier die Details erzähle. Wir konnten jedes Wort hören
15: und verstehen, dass gesprochen wurde. Wir hatten täglich mit diesen SS-Leuten und ss ersten Umgang und Gefangene pflegen ihre uniformierten Partner sehr aufmerksam zu beobachten. Nicht einmal, nicht einmal hat dieser Mann Gär oder hat dieser Mann Koch oder Teuer, haben die eine Spur von Regung gezeigt. Es gab SS-Leute, die kamen aus dem Urlaub nach Hause und sagten, no, wenn man sie fragt, wie war es, Unter nur no, es war schön, aber jetzt hier in dieser Mörderhöhle, aber Claire und diese zwei Leute, die ich genannt habe, die konnten ein paar Hundert oder in großen Krematorien ein paar Tausend Menschen auf einen Schlag umbringen, so wie ein Schuster eine morsche Sohle vom, vom Schuh reißt.
12: Ohne eine Regung. Befriedigt über das Gelungene. Ich habe niemals an Exekutionen und anschließender äh wo ich anschließend Fangschüsse äh, anzubringen hatte, habe ich auch niemals...
3: Nach meiner Erinnerung äh, verantwortlich Schutzhaftlagerführer. Ja, meine Verantwortung für den Einsatz von Häftlingen. Ausdrücklich, Kommandant hat angeordnet, auf Befehl...
11: Erstens einmal habe ich auf der Rampe, ich war
5: zwar draußen, aber selektiert habe ich nie. Ich habe niemals mit Dr. Mengele im Lager
16: irgendeine Tätigkeit ausgeübt. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe mich betrefft Begleitung von den anderen lauern. Es war nicht nur in Auschwitz, so muss ich wieder betonen, es war auch in den anderen Lagern so, auslauern. Ich persönlich wandte mich nach Berlin an den damaligen Verwaltungsführer von der gesamten KZ, der Gesamtkonzentrationslager. Persönlich. Der Schreiben ging nach nach, nach zurück mit dem Bemerkungen, ich habe am Dienstweg zu halten. Ich hatte Geld zur Verfügung, aber was hatte ich nicht? Einen lumpigen Papierfetzen, wo man draufgeschrieben hätte: 5000 Barschur für Häftlinge. Hat mir, hat es verweigert. wieder Boy unsere Herren in Oranienburg. Und uns schickt man von einem Lager zum anderen, schafft Ordnung, schafft Ordnung. Wenn du es nicht kennst, dann kommt du dahin, wo die anderen auch sind, hinterm Draht. Ja. Das hat mir Reichsführer gedroht und hat mir Paul gedroht. Ich kenne die beiden Herren genau. Ja. Ich kenne sie genau. Und wo sind die Herren? Wo sind die? Ich möchte nicht aufzählen, Herr Präsident, da ist der Platz zu klein hier, um die unterzubringen, die vor uns standen. Ja. Die die Befehle erteilt haben. Dort, mit gab mir zur Antwort, Hofmann, wenn Sie das nicht schaffen, hier in Dautenberg in Ordnung zu bringen. Da bringe ich sie dahin.
14: Wenn ich in den Ausschuss gekommen sind, sie kamen auf den Bahnhof, da hatten sie schon einen, einen guten Eindruck gehabt. Es war ja so gewesen, wenn die, wenn die draußen die Efen gebrannt haben, da war so eine Stichflamme von fünf Meter, fünf Meter hoch. Der ganze Bahnhof war voll von Zivilisten. Es hat niemand was, äh, niemand was gesagt. Es sind ulla gekommen und haben in Auschwitz auf dem Bahnhof gestanden. Da waren doch Urlauberziege gewesen am Bahnhof. Die hatten einen Aufenthalt gehabt. Da war so eine schlechte... Die Windverbindung war gewesen. Gerade kam es alles auf den Bahnhof. Da war der ganze Bahnhof vernebelt. Die Wehrmachtsoffiziere und die anderen Kameraden von der Wehrmacht, die haben aus dem Fenster rausgeguckt und haben, haben mir gezogen. Und manche haben gesagt, das riecht so sauer. Und oh, so süß, da haben sie die Fenster zugemacht. Da hat sich damals keine hat den Mut gehabt und muss doch gesagt haben, was ist denn hier eigentlich los in Auschwitz? Hier, ist, hier wurde doch keine Zuckerfabrik oder keine Schokoladenfabrik gebaut worden. Was soll das mit den Schrunsteilen? Auch die Alliierten haben es gewusst, wo sie über Auschwitz rüber geflogen sind. Ich meine, man brauchte ja damals nur die Bahnverbindung, in Schutt und Asche schmeißen, man brauchte gar nicht mal die Esner, dann wäre es passiert gewesen. Denn wir hatten, ja kein äh, wir hatten ja kein Benzin gehabt, um dann die Heftigen, aber die haben zugeguckt und darum wollte ich nämlich an, dass vielleicht das Dritte Reich ein Kapital schlagen wollte von den Juden, sagen wir, mit den Juden. Und deswegen hat man das getan. Aber leider hat damals niemals, niemand hat nichts gewusst. Die Herren, die heute vorgeladen worden sind, die ganzen Gruppenführer, Obergruppenführer generell, die sagen, die wissen von gar nichts. Dann sage ich mir, nur da sind die Juden freiwillig in die Gaskammer oder in Auschwitz gekommen. Wir haben sie nicht transportiert, wir haben sie nur empfangen. Die Polizei haben sie gebracht, Chandelierie haben sie gebracht, alles. Und wir haben die Befehle ausgeführt. Und wir mussten, wenn heute einer sagt von den Herrn Nebenkläger, ja, Sie konnten sich an die Front melden. Erst mal in Auschwitz sein. Unter dieser Führung, ich sage, Herr Präsident, sage ich Ihnen das. Es ist gut, dass wir den Krieg verloren haben. Denn wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann hätten sie uns, was wir in Auschwitz gesehen haben, die hätten uns umgelegt. Diese, mit solchen Gedanken habe ich nicht befasst. Und darum wollte ich von Auschwitz weg. Ich habe viele Kameraden gehabt, die früher bei den Aufständischen waren gewesen, vor 1939. Die haben Deutsche misshandelt, Deutsche geschlagen oder Deutsche getötet, weil sie nur in die Kirche gingen, zum Gottesdienst, haben die Polacken sie geschlagen, die Kinder und die Frauen. Und aufgrund dessen kam dann die Vergeltung von, denen, von uns. Und die haben wir
0: dann, es war klar, dass die dann nach Auschwitz gekommen sind. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, no, was
7: ist das schon, ein Mord ist geschehen, was schreiben denn die Zeitungen so viel drüber. Ich habe erlebt, Tausende, Hunderttausende, Millionen Menschen ermordet werden. Nein, für mich ist ein einzelner Mord genauso erschütternd wie der Mord von tausenden Menschen. Und wir sollen und wir dürfen nicht das Gefühl dafür verlieren, was ein einziges Menschenschicksal
17: bedeutet. Poláci, so starší, wie ich ihn heute sehen, war der starke Polak. Er sagte dem anderen, »Huhr, was du se hast, wir se nach oben!« Einige einige Někteří měli poznámky, řekli, na vás také dojde. Někteří říkali, ajdži je svoboda. A ještě, ještě různé jiné, jo, i hymny se zpívali.
8: Mimo toho, že mělám lékárstva, zabrali ho, <laughs> I zakazovali. Tylko způsobám, jak stávám, nemohla mě ratovat. Týlko křičala, děcko, ratujme, ratujme.
17: Выстроили между блоками, заставили раздеться, всю гражданскую одежду положить в мешок. При этом солдаты-эсэсовцы и гефлинги некоторые, капо, нас избивали палками жестоко, кричали шнели-шнели. запомню на погляд, который я видел в крематории. Одну мы там доели, а в те местности там, там были заплинованные, ты клечели... Hlavu měli na nohou druhého, nevím, jestli byly zaplinované tak, nebo jestli je tam ty, co, byli, co pracovali v krematoriu, museli tak uložit, ale na ten pohled nezapomenu. 80 Menschen, 200, 300, 7 oder 800 Leute, 1000 Menschen, 1200,
13: 1500
7: Leute,
4: ungefähr 3000 oder 3050 Leute, 11.200, an die 10.000, vielleicht 7.000, vielleicht 5.000 Leute, 10.000, 10.000, 11, 11.000 Menschen,
13: 54.000,
1: 100.000 vergasten. 500.000, 1.750.000.
0: Mindest zweieinhalb Millionen.
18: Trotzdem wurden die Kinder äh, äh, erzogen. Äh, ich weiß, dass in dieser Zeit äh, lernte ich äh, erstmal, das ist mir in der Erinnerung geblieben, die Geschichte von Thermopylae oder die Taten von Makabea. Und ich teile einen Namenteil an einem Gesangchorus sogar, der mit uns einer der, der Häftlinge namens Imre, seinem Namen, anderen Namen kann ich schon nicht wissen, die Ode aus der 9. Symphonie von Beethoven an die Freude von Schiller. Ich wusste damals nicht, was, äh, was es bedeutete und was es war. Und nur eine lange Zeit danach, wenn äh, ich schon im anderen Lager war und alles dieses schon vorbei und alle diese vernichtet geworden sind, habe ich eine Mundharmonika gefunden und diese. Äh, und einer der Häftlinge erzählte mir, was es bedeutet. Ich weiß nicht, ob es ein ein Heldentat der des, des geistlichen Widerstandes, der seitens der, der Erzieher damals war, die oder es war ein Akt von von einem ein absurder Akt, der vielleicht nur an dieser Ebene eine ein geistliche Heldentat sein kann, wenn die Leute das und vielleicht noch, noch mehr, dass sie dem äh, eben äh, Bilde des Gottes äh, äh, die Kinder äh, und den Menschen also äh, erziehen äh, und im, im Geiste äh, dieser Worte ja, äh, erziehen äh, wollen.
19: Neben dem Block Nummer 13 war Block Nummer neun und ähm Elf, da wohnten die Sonderkommandanten, das heißt die Leute, welche arbeiteten in den Gaskammern und in Krematorien und die erzählten uns vieles darüber und auch wie sich unsere äh, Leute, das heißt der Transport, welcher wurde am 8. März 44 vernichtet, benommen haben und wie man sie auch dadurch täuschte, dass man sie erst einmal mit den LKW-Wagen um das Lager führte, damit sie nicht denken, dass sie gerade ins Gas und äh, außerdem äh, fragte ich nach unserem Jugendführer, der hieß Freddy Hirsch und er war schon Jugendleiter in Theresienstadt. Und wir Jugendliche liebten ihn sehr und wollten wissen, was mit ihm passierte. Und da erzählte mir der Sonderkommandant, welcher arbeitete im Krematorium 3 bei der Verbrennung, dass er alleine den Fredi Hirsch verbrannt hatte und er sich es darum so gut merkte, weil Fredi Hirsch nicht zusammen mit dem Rest des Transportes ging, sondern er hatte sich vorher vergiftet, damit er nicht diesen schauerlichen Zusehen muss, wie seine
0: Kinder ins Tod gehen. Es war schon in den
7: Tagen, da kam eines Tages zu uns ins Lager und wir hatten ja selten Kinder. Das war immer nur irgendein Zufall. Da kam auf einmal eine Gruppe von 90 Kindern. Sie, ihr Führer dieser Kindergruppe war ein 14-jähriger Junge. Und er redete ihnen gut zu und sagte, steigt nur hinauf aufs Auto, steigt nur hinauf aufs Auto. Und wer dann selber oben war und die Kinder zu schreien begannen, sagte er, schreit doch nicht. Ihr habt es gesehen, wie man eure Eltern, Großeltern umgebracht hat. Naja, jetzt sind wir an der Reihe. Dort oben sehen wir uns wieder mit ihnen. Und dann zu den SS-Leuten. Aber glaubt nicht, dass es euch geschenkt bleibt. Ihr werdet genauso krepieren, wie ihr uns jetzt krepieren lässt. Er wurde geschlagen, aber er hatte das gesagt, was er in dieser Minute zu sagen als
0: eine Pflicht fühlte. Ein mutiger Junge.
18: Es, wurde wieder, äh, es wurden wieder äh, Vorbereitungen. Mit Hilfe von äh, der Häftlinge aus anderen Lager nicht ins Tod äh, äh, ohne Widerstand äh, zu gehen. Jedoch äh, und es wurden primitive, äh, äh, Spreng, äh, es wurde primitive Sprengstoff oder Brandstoff äh, dort geliefert. Und das Zentrum wurde wieder im Kinderblock und darüber wussten wir ganz klar. Und was ich hier bezeichnen kann, es wurde keine Angst von, von jemandem, dass es aus diesem Lager verratet, verratet. Es wurde ganz öffentlich über diese Sache verhandelt und gesprochen.
12: Wir hatten eine Abwehrbewegung im Lager, eine Abwehrbewegung, die dazu gedient hat, unser Leben zu schützen. Wir wussten, dass der Krieg langsam aber sicher zu Ende geht. Und wir mussten damit rechnen, dass wir liquidiert werden. Wir haben alles getan, dass wir irgendwie unseren Kameraden und unseren Freunden helfen, dass wir ihnen, soweit wir Brot zur Verfügung hatten, Brot gaben aus den Paketen und so weiter. Unsere Bewegung war hauptsächlich auf Solidarität eingestellt. Sie war natürlich auch eingestellt auf aktiven antifaschistischen Kampf. Es ist wichtig zu sehen dass äh, wir Häftlinge der verschiedensten Nationen, und wir waren da die verschiedensten Nationen der verschiedensten Religionen, also eine Abwehrbewegung äh, zusammengaben unter diesen schrecklichen Bedingungen, äh, die, äh, äh, die, sagen wir mal, auf einer wirklich europäischen, internationalen Grundlage geführt war. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang 1944 vielleicht
9: feber und, oder März, aber mit Exaktheit will ich das Datum nicht sagen. Da haben wir über die schon gut funktionierende Verbindung Krakau-London, von Krakau hatten sie eine Funkverbindung nach London, die, die polnische Widerstandsbewegung gehabt, haben wir eine Reihe von Namen von SS-Leuten, die in wichtigen Funktionen in Auschwitz waren, hinausgesendet mit Geburtsdatum und Geburtsort. Wir haben uns gesagt, wenn das Geburtsdatum und der Geburtsort dabei sind, dann wird der Schreck heilsamer sein. Und es hat sich auch äh, herausgestellt, dass es richtig ist. Wir hatten diese Daten aus den Gesundheitsakten der SS-Männer. Wir haben sie uns dort herausgeholt, haben es äh, rausgesendet. Es wurde in Radio London durchgegeben, das haben wir sehr schnell bemerkt. Denn bei der Gelegenheit konnte man feststellen, dass auch die SS Radio London hört. Und es war wie in einem Ameisenhaufen eine Nervosität, die äh, sich sehr segensreich auswirkte für uns, weil sie, die SS spürte, es war Anfang 1944, Sie kennen die militärische Situation in dieser Zeit, äh, man kennt uns, wir können nicht äh, uns äh, äh, verstecken. Und damals zumindest gab es, das konnten wir beobachten, ein klares Schuldbewusstsein der SS-Leute. Ich habe manchmal von, allerdings im Rausch, damals wurde vielleicht noch mehr getrunken als vorher, habe ich von SS-Leuten die Äußerung gehört, also mit sehr ordinären Worten gesagt, die ich nicht wiederholen will, wir gehen alle drauf, aber ihr kommt mit uns so als freundschaftlich-kameradschaftliche äh, 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 Schlussformel eines, eines äh, Bekenntnisses. Das Gefühl, dass sie büßen werden müssen für ihre Taten, war damals bei der SS äh,
0: verbreitet, nach meiner Auffassung und Beobachtung. Ich habe hier früher schon erwähnt, dass anlässlich der
7: Selektionen, die Ungarn-Transporte, die plötzlich eine Umwälzung im ganzen Betrieb mit sich brachten. Denn plötzlich funktionierte das Reisebüro Eichmann wieder und es kamen Tag für Tag vier, fünf, sechs, manchen Tag sogar zehn Züge nach Auschwitz auf der Rampe war großer Betrieb. Es wurden tausende und abertausende Menschen täglich vergast. Die Krematorien reichten nicht mehr aus, das anfallende Leichenmaterial aufzuarbeiten. Es wurden riesige Gräben gegraben und zusätzlich zu der Arbeit im Krematorium wurden noch tausende Leichen in offener Grube verbrannt. Tag und Nacht loderte das Feuer, nachts war der Himmel weithin blutrot gefärbt, und wenn der Wind schlecht stand, hatten wir im Lager den
0: Gestank des verbrannten Fleisches. Es waren von uns viele, was selbst in dem Feuer gesprungen sind. Wir sind angekommen im Nachtzeit.
6: Die Waggonen waren nicht aufgemacht. Wir warteten zwei, drei Stunden lang. So meine ich um früh um vier, fünf hat man die Waggonen aufgemacht. Die wir waren, ich kann sagen, ausgejagt. Es war eine höllische Situation, weil dieses Spital, was haben wir ausgeleert und die kranke Leute haben wir mitgenommen. Das machten aus circa 250 bis 300 Kranke. Viele Leute, die waren, kann sagen, alle Schwerkranke. Es waren Leute, die könnten nicht einmal auf die Füße stehen, waren gelähmt. Andere haben Phlegmonen gehabt, andere alte Krankheiten und wann wir wurden, wie ich gesagt habe, ausgejagt mit Gewalt, es war die Hölle von dante ein himmel dazu was dort geschehen ist wann ich wann unsere wagon aufgemacht wurde und wir sind herausgekommen vom Wagon schon, Viele Wagone waren auch schon vorher geöffnet. Und diese Leute, diese kranke Leute, die konnten nicht einmal auf die Füße stehen, die sind auf der Erde teilweise liegt, teilweise gesessen. Männer haben geschreien, Frauen weinen, Kinder brüllen. Es war eine schreckliche Situation. Ich, nachdem wir sind, heraus vom Waggon, ich habe mich herumgeschaut. Ich habe mich einige Mal herumgedreht, was ist hier? Was für eine Hölle ist das? Und auf einmal, plötzlich, sehe am Rampe der Dr. Capesius mit großer Freude, habe ich zu ihm gelaufen und ich habe ihn gegrüßt und die erste Frage war das, wo sind wir eigentlich? Er sagte mir, in
0: Mitte Deutschlands. Auschwitz Stimmen Aus
6: Originaltonmitschnitten der Verhandlungen im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963
0: bis 1965. Ton Matthias Kirschke. Realisation Ronald Steckel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen und dem Südwestrundfunk 2005.